0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou líder e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder HD Liderança em Alta Definição. E aí, pessoa? Tá dura a vida pra você, hein? Quer saber qual a capacidade das pessoas de superar a adversidade? O quanto você aguenta envergar sem quebrar? Quer desenvolver essa habilidade? Então se prepara que hoje nós vamos falar de resiliência. Você já ouviu falar num tal de Walter Elias, hein? Bom, durante muitos anos de relação, até se tornar reconhecido, era só isso que ele tinha, anonimato. Walter nasceu numa fazenda no interior dos Estados Unidos, lá no Missouri, e teve uma infância dura debaixo das rédeas do pai, que via na criatividade do menino um grande problema. Walter fazia desenhos nas paredes do celeiro e andava sempre distraído com toda a sua imaginação. O pai dele era severo e submetia aquele jovem a muitos castigos. Sem contar que ele vivia numa fazenda, então o um trabalho duro era o que mais tinha. Walter foi criado na diversidade, para ele não tinha moleza, até porque como criança ele não tinha outra opção, né? Quando era adolescente, ele tinha muitos sonhos, mas principalmente um plano de fuga. Ele tentou servir o exército para fugir daquela fazenda que morava, mas ele foi rejeitado pelo exército. Então resolveu servir a Cruz Vermelha Internacional. E durante a Primeira Guerra, foi pilotar ambulâncias por quase um ano na França. Quando retornou, ele resolveu cursar a Faculdade de Artes no Kansas, e arrumou alguns bicos. Ele trabalhava feito louco como freelancer, fazendo cartazes para filmes em agências de publicidade. E ele ganhava uma ninharia, ele ganhava muito mal. Não dava nem para comer direito. Não conseguia ficar muito tempo nos empregos e a sua vida se tornava uma sucessão de fracassos. Quem diria que foi assim que começou a carreira de Walter Elias Disney? Que certamente você conhece como Walt Disney. Depois de pular de um lugar para o outro trabalhando, Disney decidiu abrir a sua própria empresa com um amigo chamado Ubi Works. A empresa se chamava Letch e eles faziam animações para passar no cinema local. Eles vendiam os filmes muito baratos e o Walt Disney mal conseguia pagar os poucos funcionários que tinha. Sem contar que eles trabalhavam num galpão velho, sem a menor condição. Era só raça e coração. O Aldir não tinha muito talento para administrar bem as finanças e vivia numa situação de extrema dificuldade o tempo todo. Ele quebrou umas quatro vezes. E numa delas, ele foi despejado do escritório que ocupava e do apartamento que morava. No auge da agonia, ele dormiu na rua e comeu o resto de comida nas lixeiras. No delírio e na solidão, ele encontrou um rato como amigo e nas noites ficava batendo papos imaginários com ele. Ele realmente estava no fundo do poço. Disney decide então ir para Hollywood e começar tudo de novo. Ele conseguiu o dinheiro da passagem e partiu para lá. Ele conseguiu morar de favor na casa de alguns parentes e foi à luta. Os trabalhos foram ganhando alguma visibilidade local, então ele resolveu mandar uma amostra do seu trabalho para a empresa MJ Wrinkler, que na ocasião era distribuidora da animação mais famosa dos Estados Unidos, o Gato Félix. E ele finalmente fechou o negócio e começou a fazer vários filmes para aquela distribuidora. Só que a relação era muito difícil, eles exploravam demais o Walt Disney e o estúdio dele. Chegou um ponto que eles passaram ele para trás com um contrato leonino, que tomava dele, roubava dele, todos os direitos autorais das obras que ele produziu até então. Walt well, Disney tomou um grande revés, ele tomou a pernada do parceiro comercial dele. Não bastando isso, de forma sorrateira, Winkler comprou o passe dos principais funcionários de Disney. Agora, além de quebrado, ele estava com poucos funcionários do lado dele. Depois de sair da reunião em Nova York, onde ele se deu conta que estava totalmente arrasado, Disney pega um trem junto com a sua mulher de volta para casa e toma uma decisão que mudaria de vez a sua vida.
1: Uau! Wow. Só me diga que tudo vai ficar
0: bem. <risos> Escute, eu nunca vou trabalhar para ninguém enquanto eu viver. Eu serei o meu próprio chefe. Faremos as coisas do nosso jeito. Eu precisava de um novo personagem. Alguém que representasse esses mesmos ideais. E precisava das pessoas certas para tornar o sonho uma realidade. Depois de tomar tantos tombos, Disney teve uma sacada importante. Como ele era muito criativo, mas era um completo fracasso nas finanças, ele chamou seu irmão para fazer a administração do negócio dele e colocou o UbiWorks à frente da produção dos desenhos. Ele, portanto, ficou só com a direção e a criação dos projetos, que na verdade era sua grande habilidade. Finalmente, Disney descobriu uma coisa que é o feijão com arroz de todo o gestor. Uma equipe de alta performance se faz com a pessoa certa, no lugar certo. Dali para frente, com cada pessoa na sua função, a coisa decolou de vez. Em 1928, Disney lança pela primeira vez a animação do Mickey Mouse, chamada Plane Crazy, que é avião maluco em português. E foi um sucesso no mundo todo. Dessa vez, ele acertou a mão, decolou com aquele avião maluco do Mickey e a dimensão do trabalho, de tudo que ele fez, você já conhece bem. Walt Disney foi a pessoa que mais ganhou o Oscars. Ele ganhou 22 prêmios. O trabalho dele foi super reconhecido. Ele é um exemplo de empreendedorismo e uma lembrança de que não há o menor glamour em empreender um negócio novo. O que há são sonhos, trabalho duro e muitos tropeços pelo caminho. A você, amigo ou amiga, que quer empreender, ou você que quer vencer fazendo o que for da vida, vai um humilde conselho do Líder HD pra vencer, você vai ter que ter essa qualidade que o Walt Disney tinha chamada resiliência o Walt Disney era igual bambu, ele enverga mas não quebra aliás, se tem um cara que entende disso aí é o Lenino
1: se por acaso pareço e agora já não padeço de um mau pedaço na vida saiba que minha como é normal toda vida, com a dor é divida. Eu sofro igual todo mundo, eu apenas não me afundo em um sofrimento infindo. Eu posso até ir ao fundo de um poço de dor profundo, mas volto depois sorrindo. Em tempos de tempestades, diversas adversidades, eu me equilibro e requebro. É que eu sou tal qual a vara, bamba de bambu, taquara, eu envergo,
0: mas não quebro. Você já assinou a nossa playlist no Spotify? Não? Lá só tem música com conteúdo. O link está no post desse episódio. Se atualiza aí, vai.
1: Que tem fim na realidade A tristeza também tem Tudo acaba, se inicia Temporal e calmar Noite e dia vai e vem Barco solto Salvo do alto mar Revolto Volto firme Pro meu eixo E em noite Assim como esta Eu cantando Numa festa Ergo meu copo E celebro Os bons momentos Da vida E nos maus tempos Da lida Eu envergo Mas não quebro eu inverno, mas não
0: quero... Lá vai um conceito HD. O espírito forte é inverno. forjado na dificuldade. Todas as pessoas que têm um espírito forte, que conseguiram subir na vida, com certeza passaram por muitas dificuldades. E foi isso que forjou o espírito delas. Experimenta perguntar para qualquer uma delas e você vai ver a história que existe por trás daquele sorriso. Quanto mais tempo você transita na dificuldade, mais forte você fica. Mas para sair forte, tem que ter resiliência. Senão você sai destruído. Resiliência é uma palavra que anda na moda e foi pega emprestada da engenharia e da física. Resiliência é a característica de certos corpos que definem a resistência a choques ou a capacidade de voltar à forma original depois de sofrer alguma deformação elástica. Quer exemplo? Pensa numa mola. Uma mola tem resiliência. Você comprime quando você solta, além de voltar para o tamanho normal, ela dá um salto. Pensa no bambu. Quando você inverca o bambu, além dele voltar à forma original, ele ainda vai te dar uma lapada. <risos> tem um mundo de textos e um monte de material na internet falando sobre resiliência. Esse assunto está no radar de todo mundo que trabalha com RH, liderança e gestão. Recentemente, a psicóloga brasileira Tabata Cardoso desenvolveu uma tese de mestrado onde ela procurava mapear quais seriam os pilares da resiliência, quais as características que são fundamentais para avaliar e desenvolver resiliência nas pessoas. Ela concluiu nesse estudo que existem 11 pilares que se destacam e são os seguintes. 1. Um, aceitação positiva de mudança. Pessoas que veem oportunidade nas mudanças e procuram se adaptar e contornar as dificuldades. 2. Autoconfiança Acreditar em si mesmo e se colocar de maneira segura diante das situações 3. Autoeficácia É acreditar nas próprias capacidades e no poder de sua ação 4. Bom humor Sorrir das desventuras e dos próprios tropeços atenua a tensão, né? 5. Controle emocional É o tamanho do pavio tem gente que tem orgulho do seu pavio curto. Na minha escola, pavio curto se chama desequilíbrio emocional. E na sua? 6. Empatia. Se colocar no lugar do outro. 7. Independência. Ter autonomia, dar seus pulos e não ficar esperando a ajuda a cair do céu ou de alguém, mas nem por isso perder os vínculos de relacionamento. 8. Orientação positiva para o futuro. Ter objetivos, ser otimista e acreditar que você vai vencer. Isso é muito importante. As pessoas resilientes são otimistas. 9. Reflexão. Capacidade de analisar as coisas e encontrar soluções com sabedoria. 10. Sociabilidade. A habilidade de se relacionar e criar laços com as pessoas. 11. Valores positivos. Ter moral, caráter. Ser do bem, fazer o bem para as pessoas, fazer o bem pelo mundo. E aí, é uma lista matadora, não é? Quer fazer uma autoanálise? Quer saber mais sobre a resiliência? Então vamos lá, vamos para a prática HD de hoje. Prática número 1. Um. Assista a entrevista completa da Tabata Cardoso, que fez a pesquisa sobre os pilares da resiliência. Você encontra o link no post desse episódio. Se você não está conseguindo ver o post aí no seu agregador de podcast, é só você entrar no site iblbrasil.com, que está tudo lá. Você vai encontrar no post desse episódio o link da playlist do Spotify, o link do trailer do filme do Walt Disney, que eu já vou falar dele, o link da primeira animação do Mickey e o tal avião maluco, o primeiro grande sucesso do Disney. O um link para a matéria que saiu no exame em julho de 2014 abordando a pesquisa sobre a resiliência que falamos aqui. E finalmente, um link para o trabalho completo da Tabata de 126 páginas para você se deleitar e saber mais sobre resiliência. Só o líder HD faz isso por você, né? Que tal, hein? Esse post tá imperdível, não tá não? Prática número 2. Assista ao filme... Walt Disney antes do Mickey. Você vai conhecer todas as desventuras desse empreendedor fantástico. O link do trailer você também encontra no post desse episódio. Se você tem Netflix, vai lá e assiste. Se você não tem, aluga no YouTube. É, o YouTube você pode alugar filme também, você não sabia? Mas se você quiser, tem uma outra opção. Você entra na máquina do tempo e vai na locadora que fica aí próximo no seu bairro. E lá você vai achar um DVD. Prática número 3. Aprenda a ver o lado bom das coisas. Todas as pessoas resilientes que eu conheço, olha só, eu disse, todas as pessoas resilientes que eu conheço pensam positivo. Elas têm mentalidade de crescimento, elas têm mentalidade positiva. Atenção, conceito HD. Resiliência não é só aguentar a pressão. Resiliência é aguentar a pressão e sorrir. Aguentar a pressão reclamando qualquer um faz. Mas você pode mais do que isso, né? Prática número 4. Quer fazer uma autoanálise ou fazer uma autoanálise com a sua equipe? Volta a fita aí e ouve quais são os 11 pilares da resiliência. Anota no papel ou põe numa planilha de Excel e pontua, numa escala de 0 a 10, como você se avalia em relação a cada ponto. Todo mundo acha bonito falar de autoconhecimento, né? Então tá aí, tá aí na sua mão. É só você fazer essa prática e você vai se avaliar, refletir e ver o que você tem que melhorar. E aí, será que você consegue fazer essas práticas? Você sabe que no final desse podcast tem a cereja do bolo, né? Então fica aí, porque até o último segundo tem site para você. Esse podcast é um dos canais de conteúdo do Instituto Brasileiro de Liderança. Lá no site www.iblbrasil.com você encontra o post desse episódio e muito mais. Se você está ouvindo a gente pelo iTunes ou SoundCloud... Deixe a sua avaliação e seus comentários. É assim que a gente ganha destaque e é assim que você pode dar mais força pro Líder HD. Atenção conceito HD. A gente muda o mundo mudando a mentalidade das pessoas. Será que eu já falei isso por aqui, hein? Quer me ajudar nessa missão? Compartilhe esse episódio com mais cinco pessoas. Você consegue? Sai do modo avião, pessoa. Eu vou saindo e vou deixando você com a cereja do bolo de hoje. A Katy Perry gravou uma música chamada Fireworks, que diz assim... Você já se sentiu como um saco plástico flutuando pelo vento, querendo começar algo novo? Você já se sentiu como um papel bem fino, como um castelo de cartas a um sopro de desmoronar? Você sabe quem dá uma chance para você. Porque há é uma faísca em você, você só tem que acender e deixar brilhar. Domine a noite, porque você é um fogo de artifício. Vá em frente... Mostre o que você vale. Vamos, deixe suas cores explodirem. Você não tem que se sentir como um desperdício de espaço. Você é original, não pode ser substituído. Se você soubesse o que o futuro guarda, talvez a razão pela qual todas as portas estejam fechadas é que você pode abrir uma que te leve para a estrada perfeita. Como um relâmpago, o seu coração vai brilhar. E quando for a hora, você vai saber.
2: The light and the...
0: Olha, eu vou te dar uma colher de chá, hein? Eu vou passar aqui um trecho da entrevista da Tabata Cardoso falando da pesquisa dela sobre resiliência. Fala, Tabata. No episódio de hoje, você conheceu os pilares da resiliência. Mas eu vou te falar um que, na minha opinião, é um dos mais importantes. Atenção, conceito HD. Quando você tem visão está atrás de grandes sonhos, todo obstáculo no meio do caminho fica pequeno. E quer uma pergunta para medir o tamanho da sua resiliência? Então lá vai. Até onde você está disposto a ir para fazer o que você quer ou entregar o seu resultado?